0: Boas a mais um episódio aqui do Viva São Escolhas Podcast. Eu me chamo Natália eu fico super feliz de ter você por aqui hoje. E, mais uma vez eu não tô sozinha, eu tô com o Rodrigo Furuta, que ele está à frente do Gaia Mind, ele é instrutor de Mindfulness já, é, há bastante tempo e ele também é praticante de yoga e também instrutor há mais de 13 anos. E eu convidei ele aqui para a gente bater um papo, falar sobre autocuidado, falar sobre bem-estar, meditação mindfulness, enfim, tudo que é do universo aí já do Rodrigo e eu tô um pouquinho inserida também. E aí eu queria te agradecer, Rodrigo, pela sua disponibilidade por você estar aqui a gente tocar. E aí eu queria pedir para você se apresentar aí para todo mundo que tá assistindo a gente ou que vai ouvir a gente depois e contar um pouquinho sobre você, é, falar um pouquinho sobre a sua trajetória e como que você vem parar aí nesse universo
1: do bem-estar, do autocuidado, enfim, tudo isso. Legal. Bo é, bom, obrigado pelo convite aí, Nath. É, Bem-vindo a todos, a todas que estão acompanhando também. É, poxa, bem bacana essa conversa aqui com você. Fico bastante feliz. E, bom, você me apresentou aí como instrutor de Mindfulness e Yoga. É, eu sempre gosto de falar, assim, que antes de ser instrutor, assim... É, a gente Nós somos, na verdade, é, praticantes, né? Algo que, quando a gente fala em meditação, em yoga, a base de tudo é sempre muito voltado para a experiência, né? Para a prática, assim. E, nesse sentido, ser praticante, ser estudante ali é o principal, né? Então, eu... Conheci né, o yoga e a meditação mais em 2008 e é, em um momento assim que eu estava, eu, eu trabalhava no mercado audiovisual, com produção audiovisual e sempre tinha sido assim o um sonho da, da minha vida, trabalhar com produção de cinema, produção cultural. Então eu estava direcionando aí os meus estudos e minha vida para isso. É, só que, bom, quando eu estava ali, mesmo no ramo, trabalhando, coisas começam a surgir em nós, né? Pelo, o próprio avançar da idade, o, o amadurecimento começa a, e, e questões né de, de saúde, assim, começam a pedir que a gente busque ajudas alternativas, compreensão da, da vida, né? Então, é, eu conheci, assim, a meditação, na verdade, é primeiro, antes de tudo, né, o primeiro contato que eu tive com todo esse universo foi a meditação, um pouco por acaso, é, de ter uma palestra de meditação ali perto de onde eu morava e falar, ah, vou conhecer, mas né, observando aí toda a trajetória, eu entendo que havia ali uma grande necessidade, uma busca por alguma coisa a mais ali, né, de, de compreender, de primeiro assim, de me conhecer melhor, né, de, de compreender ali as minhas as minhas dores as minhas angústias as minhas ansiedades principalmente né e juntando ali também com um lado meu de ser bastante é, inquieto buscador de querer respostas né de quero me conhecer quero entender a vida o mundo né um pouco também um lado meio que a gente tem que começa às vezes muito muito cedo em nós de quero entender o universo, quero entender a, né, a origem das coisas, tudo, é, enfim, então juntando um pouquinho de, de cada uma desses elementos aí que me fez chegar ali, de ter esses primeiros contatos aí, é, mais ou menos por aí.
0: Ah, que bacana, e é, é super engraçado, né, que quando a gente busca essas alternativas, a gente começa a questionar, acho que que a gente está fazendo aqui, propósito, é sempre natural a gente é, buscar o, o nosso autodesenvolvimento, buscar alguma coisa que faz com que a gente se conecte com algo maior, né? E acho que isso é super legal. E é bacana também que você acabou comentando, eu ia até te perguntar o que, que fez você sair do corporativo, de uma coisa que você sempre queria e voltar, se voltar na verdade para o né, Para a indústria do desenvolvimento pessoal, do, de tudo mais assim, relacionado ao bem-estar, porque é uma das coisas que eu até queria que a gente explorasse um pouquinho mais aqui, é, pelo menos aqui comigo, né? Eu nunca tive um cliente homem, então é, parece que existe muito essa resistência né, dos homens de buscarem. É, essa ajuda, esse espaço de se entender melhor e de se conhecer, e eu achei o seu trabalho super incrível porque mostra, acho que, para as pessoas que, olha, é, vamos todos nos cuidar, né? vamos todo mundo aqui olhar melhor para si e entender um pouco mais o que está que acontecendo com o nosso universo interno, nossas emoções, então... É, eu queria aproveitar que você tocou nesse assunto e questionar, na verdade, saber como que foi o seu processo quando você teve se talvez, mini despertar e você começou a, a trabalhar mais o seu autodesenvolvimento.
1: Sim. É, eu vejo assim, Nath, que muitas pessoas quando é, vêm um, um coach, um terapeuta, um instrutor de meditação, assim, e que, que antes, né, e a maioria, ou quase todos, tiveram uma carreira antes, né, provavelmente no mundo corporativo, CLT, alguma coisa, né, tudo, muita gente é, fica, nossa, como será que foi a transição de carreira, né, e, é, é uma coisa que, que, que muitas pessoas é, questionam, assim, e tem uma certa é, curiosidade e tal. É, eu sempre costumo falar, assim, que o meu foi bastante... Foi realmente uma transição, assim, no sentido de tempo, sabe? Porque é difícil você falar, assim, ah, eu me tornei instrutor de yoga, me, me tornei instrutor de, de meditação, e mais recentemente, assim, né, de tudo isso, o Mindfulness, tudo. Lógico que a gente acaba um, um curso ali, uma certificação, um certificado, mas não é, assim, do dia para noite que você... Ah, de agora é, é, de hoje em diante, eu sou instrutor, estou aqui, quem quer me contratar, quem precisa de ajuda, né?
0: Ah, eu já sou expert, né? Tipo, peguei o certificado já estou arrasando.
1: É, às vezes, tem gente que, que acha, né? Ou cria uma, uma, uma expectativa nisso, assim, né? Que é só fazer um curso ali. Então, foi algo bastante gradual, assim, porque, é, como eu trabalhava no mercado audiovisual, é, é muito por projeto ali e tudo, então tinha ciclos, né? Começava alguma coisa, ao mesmo tempo já tinha outras coisas acontecendo, um outro projeto grande que vai começar, né? E nisso, é, ao longo desses anos aí, desde 2008, começando a praticar, é, principalmente assim, né? Desde o início e sempre como algo para mim, né? Como o meu autoconhecimento, meu desenvolvimento... É, isso foi me levando a fazer cursos, a participar de retiros, de meditação, e me aprofundando, assim, é, até um momento que um dos meus... O, o, o meu professor de yoga da época, que foi meu primeiro professor, talvez o primeiro mentor, assim, insistia muito. Não, Rodrigo, você tem que fazer formação de yoga, porque, sabe, não para ser professor instrutor, mas por você, porque é isso que é o seu próximo passo como seu desenvolvimento pessoal ali, na prática, né, em tudo. É, então, eu, eu fui fazer com essa mesma ideia. Quando acabou nesse processo de fazer a formação, eu fui, sabe, você vai criando dentro de si uma ideia ali, você vai se tornando, né. E quando eu estava, assim, apto né, a dar aulas, eu comecei com uma aulinha ou outra, ocupava ali umas duas noites da minha semana dando aula, e, e sempre, assim, continuando com os estudos, com, com os cursos, com a prática pessoal diária, com retiros, até que essa balança entre algumas aulinhas na semana e os projetos que eu ia participando foi se equilibrando, foi invertendo aí, né? Então, sim, foi algo bem em transição e gradual não mesmo,
0: né? Uma, não foi algo laguei tudo e vou começar aqui agora tipo a, a trabalhar com, né? Com yoga e tudo mais, o assim, parte da insístero, né? E eu acho que é. toda mudança, acho que quando a gente entra muito nesse movimento, toda mudança ela acaba sendo consciente, né? A gente vai dando um passo, vai vendo se a gente gosta, aí depois a gente entra numa outra coisa, e aí a gente vê se gosta ou não, e eu acho que é muito um processo de experimentação mesmo, da gente ir lá das caras e tentar e melhorar isso, e buscar aquilo e ter uma outra alternativa. Então, é, e é super engraçado mesmo, porque... Todo mundo pensa que a gente pega certificado, já é expert e sai, né, tipo, fazendo várias coisas e já sou, né, o guru. E, na verdade, leva um tempo mesmo até a gente é, se acostumar com as coisas, até a gente realmente se tornar especialista em alguma coisa. E aí eu queria aproveitar é, que a gente está falando sobre isso, mas talvez pode ter alguém aqui que não saiba o que é Mindfulness, não conheça muito o universo da Yoga, e aí eu queria que você desse uma... Obviamente não dá para falar tudo, mas que você desse uma breve explicação sobre o que é esse universo da yoga, do mindfulness, para todo mundo ficar a Eu tenho as minhas ideias, as minhas visões, mas queria saber de você.
1: Sim. É, é, na prática, mesmo assim, por mais que pareça... Quem tem uma ideia dos dois, quem conhece os dois, é, pode até pensar que são coisas bem diferentes uma da outra, mas no fundo, no fundo ali, são algo muito próximo, se não a mesma coisa, né, é, mas, bom, a, o termo mindfulness, né, em português, a gente traduz como atenção plena, ou é, pode ser usado também consciência plena, é até um termo melhor para ser compreendido ali, é, consciência plena, mas, é, enfim o atenção plena acabou pegando mais e por várias questões aí talvez mais, ser mais fácil de ser mensurado, assim né a atenção plena a pessoa já tem uma noção do que do que seja né consciência fica algo um pouco mais abstrato né não tão concreto e então quando a gente fala em atenção plena em mindfulness está falando de uma capacidade habilidade nossa enquanto seres seres humanos que é na, natural que é, não é nada que a gente cria né, de, de fora para dentro assim, é uma coisa que todos nós temos que é essa habilidade de estarmos intencionalmente no momento presente é, a gente passa ali boa parte do nosso dia divagando né, no modo de divagação que também é uma habilidade evolutiva do ser humano algo que tem a sua validade né, nossa, é, é a gente poder divagar é, no sentido de trazer novas perspectivas, criatividade, tudo. Só que, diante desse cenário que a gente vive, desse mundo que a gente vive, tudo chamando a nossa atenção para to todos os lados, a todos os instantes, a gente divaga de uma forma não intencional. É, então, a gente, por exemplo... É, senta para ter uma conversa com alguém, ou para fazer uma refeição com alguém, mas estamos pensando no nosso, na nossa reunião amanhã de manhã. É, e quando chega na nossa reunião amanhã de manhã, a gente está preocupado com o que vai fazer à noite, com a nossa casa, enfim. A gente não está ali intencionalmente presente naquilo que a gente está é, fazendo. Então, as práticas de mindfulness, o conceito de mindfulness é trazer essa consciência para que, que, é, onde está a nossa atenção ou, de uma forma um pouco mais profunda, assim, a nossa consciência nesse momento. Né? Isso não envolve né, até uma das coisas que é, quem vai se aprofundando na prática é, não gosta tanto é, de usar o termo atenção, porque parece que é só atenção. Né? À toa aqui prestando atenção, focado. Mas é a questão da consciência mesmo, porque às vezes a gente está é, também... É, é ter essa consciência do que nós estamos sentindo, necessitando, do que está passando internamente ali com a gente. Não só o que nós estamos prestando atenção, mas é, interno mesmo. né? Então, é um desenvolvimento dessa capacidade de se perceber, de se entender, de se sentir a todo momento, né? momento a momento, no aqui e agora. É, e quando a gente fala em, 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 nas práticas ali de mindfulness, né? Aí envolve várias, vários tipos de práticas, né? É, talvez a meditação seja o, o principal, assim, o mais ligado ao mindfulness. Quem procura mindfulness já vai imaginar que é, que é meditação, assim. E realmente as práticas meditativas são as principais. Mas a gente procura é, é, é desenvolver e essa atenção plena, essa consciência plena, não só com prática de meditação, assim, sentado, né? O clássico que a gente pode imaginar, aquela coisa de sentado no chão, de pernas cruzadas. Tem várias outras maneiras, a gente pode desenvolver a consciência plena, a atenção plena, enquanto nós caminhamos, é, na postura deitada, é, com o corpo em movimento, desde que seja um movimento ali que haja a possibilidade de se perceber, de se sentir. Então, movimentos suaves, né? É, e aí, algo que se conecta muito com ioga, yoga, né? Porque a prática de yoga, que acho que já é mais mais é, acessível o termo e, a, e o que seria, assim, uma prática, né? Para todos. Mas quando a gente pensa em praticar yoga, é consequente, é naturalmente, né? E, é, requer esse estado de atenção, de presença, é, não é? A gente não. Apesar de muitas vezes o yoga ser visto como um exercício físico, ser algo meio performático, né? Existem essas práticas mais intensas, performáticas, mas o yoga, em essência, assim, enquanto prática, ali, é esse estar conectado, estar presente né? no, no seu corpo, né? É, naquele momento, né? É, então, uma prática de yoga pode ou deve ser uma, uma prática de atenção plena também, é, e isso, e fora esse tipo de prática de mindfulness, a gente pode também desenvolver a, a todo momento, a todo instante, que são o que a gente chama de práticas informais, então, enquanto eu estou fazendo uma refeição, enquanto eu estou sentado, esperando, enquanto, enquanto eu estou conversando com alguém, eu posso ter essa intenção de Estar realmente presente ali, me observando, me sentindo e me conectando com tudo ao redor.
0: E é super bacana, né? é super, super interessante isso, porque é como você falou, a gente está o tempo inteiro é, competindo com o tempo, com as distrações, com é, tudo que acontece ao nosso redor e, e acho que a última coisa que a gente consegue realmente prestar atenção é na gente. É, em como a gente está se sentindo, o que está acontecendo, que emoção está passando ali, por que, que eu tive aquela reação, por que, que eu é, pensei aquilo sobre mim ou sobre o um ambiente, porque o tempo inteiro parece que a gente está sendo testado, a gente está sendo, é, sei lá, tirado ali é, do, do nosso mundo para olhar para alguma outra coisa. Especialmente nos dias de hoje que... É, a gente consome muito mídia digital, é, consome acho que, tanta coisa aí que tira a nossa atenção. É, se a gente está na fila do mercado, a gente só foi lá para comprar uma fruta, mas aí a gente está ali na fila, parece um monte de coisa para a gente comprar, a gente foge do nosso propósito. É, daí a gente está numa reunião, aí pinga lá uma mensagem, já faz a gente pensar em outras coisas e pensar em outras coisas além daquilo. Então, é, é como se realmente a gente nunca conseguisse estar presente. E eu acho isso super bacana, do, do mágico, e também da yoga de trazer a gente para esse centro do nosso universo. Né? E eu acho que falar sobre esses dois temas, pelo menos para mim, é tocar no pontinho ali de espiritualidade. Porque é, não no sentido religião, que não tem nada a ver, acho que uma coisa com a outra, mas da gente como ser integral, né? da gente se observar, da gente prestar atenção realmente no que está acontecendo, é, não só com o nosso trabalho, não só com as coisas de casa, mas a gente prestar atenção na gente como um todo, o que, que a gente está fazendo aqui, por que, que a gente está aqui, é, como que as coisas realmente funcionam, é, coisas simples até, da gente respirar, parece que nem isso a gente tem feito com, com atenção, com consciência, né? porque é tudo tão automático, porque a impressão que a gente tem é que o mundo vai parar daqui a pouco e a gente, se não fizer tudo que a gente tem para fazer, a gente não vai ter vivido de fato. E a gente sai correndo para tentar atender demandas, expectativas, ideias, e, e a gente esquece realmente de aproveitar das coisas que dão sentido para a gente, que faz com que a gente tenha um, um porquê de estar aqui. E acho que, pelo menos para mim, funciona muito isso. Assim, eu conheci o Mindfulness quando eu estava saindo do meu processo de burnout. E aí foi quando eu comecei a, a mergulhar um pouco mais é, é, nesse tema. Vou ser muito sincera, eu tentei fazer ioga, mas tava estava num nível de estresse tão grande... E eu precisava muito para vazar energia, então eu não conseguia nem sequer me concentrar assim, nas práticas e nos exercícios, porque eu estava extremamente acelerada. E aí eu saí, fui fazer alguma coisa, fui fazer kung fu, porque eu precisava muito soltar assim, energia, né? E aí foi aí que eu conheci a, a um pouco da yoga. Aí depois eu voltei já no momento mais em aí eu já consegui me concentrar mais. Mas o Mindfulness eu conheci bem antes de eu começar a praticar e começar a usar esse meu trabalho, justamente porque eu estava nesse processo de... Tudo era, era competitivo, tudo era muito automático. E aí eu queria alguma coisa que me fizesse realmente estar mais presente comigo. Porque eu decidi sair do corporativo e decidi é, começar a, a viver de uma maneira mais intencional e as coisas não estavam batendo, que eu queria uma coisa e meu comportamento dizia outra coisa. Então, foi aí que eu comecei realmente a, a praticar isso. E aí, aproveitando que a gente está falando sobre né, esses, esses temas, eu queria aqui saber um pouco até da sua, da sua opinião: do, por que, que você acha que é tão importante trabalhar esse processo de desacelerar nos dias de hoje? Tipo, por que, que seria. É interessante que todo mundo prestasse um pouco mais de atenção nesse assunto do baixar aí os níveis de estresse, de ansiedade e de diminuir o ritmo.
1: É, uma coisinha só, Nath, voltando ali no yoga que você falou que tentou praticar e estava no nível de estresse, assim, né? É, é uma das coisas positivas da gente ter hoje esse diversos, inúmeros estilos de, estilos de yoga, né? Mas, no fim, tudo vem ali de, um, de, um, de, de algo parecido ali e tal. Mas é, é a vantagem de ter todos esses estilos de yoga, que eu vejo, assim, que eu sempre apontei, é isso, que, de ter práticas que são tão intensas, tão fortes, assim, que vão se adequar para quem está precisando daquilo no momento e até práticas que, de repente, você nem vai mexer o corpo em si, assim, vai ser mais uma observação interna né, do que está acontecendo, das energias, de pequenos movimentos, ajustes ali, de colocar o corpo em poucos movimentos, e também vai ser uma prática de yoga. Né? Então, uma das coisas positivas é ter esse número de estilos assim, hoje, porque acaba... É acertando ali para todos. Então, eu sempre falo que, na verdade, é mais você procurar o tipo de prática que vai te fazer bem de yoga, o tipo de estilo ali, de professor, tudo, do que achar se yoga funciona ou não para mim, sabe? Porque algum estilo dentro desses milhares que tem aí vai pegar bem, assim, naquele momento. E, bom, eu acho que isso que você falou, né, desse, dessa importância do desacelerar aí nos dias de hoje, é, eu vejo assim muito dentro do que você falou agora há pouco primeiro que eu acho que é algo fundamental ali para hoje em dia para nós mantermos a nossa saúde física mental emocional de uma, Anidade, forma, né? é, de uma forma mais integrada também com, com a vida né com todas as com, com todas as demandas que nós temos e as nossas necessidades né é, modernas, contemporâneas aí. então eu acho que assim muito dentro do que você falou que a gente, hoje né, acho que todos nós temos esse, esse, pelo menos reconhecimento de que ao nosso redor existe esse senso de urgência, de imediatismo de que de, de tudo está em excesso né? excesso de informação, excesso de estímulo excesso de, de necessidades né, que a gente se autocria, não é que criamos por conta, mas to todos esses estímulos, informações, cria muitas necessidades em nós, então é tudo muito, né, muito assim, e, e a forma como a gente recebe isso é essa nossa aceleração que vem de uma autocobrança, né, de que, ah, nós precisamos ser super tudo, né, precisamos ser um super pai, uma super mãe, uma super companheira, companheiro, um super funcionário, e ao mesmo tempo precisamos ser um super empreendedor, porque todo mundo precisa ter um projeto paralelo que dê sentido para a vida. Então, é um CLT com uma, um, algo como um empreendedor aos, aos, aos momentos livres. Então, é tudo muito assim urgente e em excesso. né Acho que todo mundo... É, sente isso, né, que, que parece que a gente tá sempre atrás, né, devendo, faltando, tudo, e isso gera ali uma, uma sobrecarga ali em nós, interna, tremenda, então, é, eu acho que esse primeiro, assim, pensar em desacelerar, né, é a gente começar a se questionar isso, né, a gente realmente precisa disso tudo, né, é, o, o que, que realmente eu quero, o que, que realmente eu preciso, né? Então, eu acho que o, esse caminho, esse início de processo de desacelerar, de começar a se olhar para dentro, dentro dessa sociedade que a gente vive, eu acho que é é fundamental ali para gente, para nós entendermos é, ou melhor, para nós termos né, essa capacidade de compreender o que está acontecendo internamente ali conosco, né, as nossas reais necessidades, e, e aí, né, não é questão de que é, eu vou desacelerar para poder dar conta de tudo, né, para poder ser uma pessoa mais produtiva e e conseguir dar conta de tudo, né, eu vejo o, esse desacelerar funciona mais como um filtro, assim, que esse filtro nos permite é, selecionar, né, o que é realmente importante para nós, né, e se a gente consegue selecionar dentro dessa, de todos esses excessos aí, o que é importante para nós, nós conseguimos Colocar a nossa atenção, o nosso foco, a nossa energia, o nosso tempo naquilo que é realmente importante, naquilo que realmente faz sentido, naquilo que realmente é, é, atende as nossas reais necessidades, não só nossa, mas da nossa, do nosso entorno, da, da nossa comunidade, das pessoas ao nosso redor, e família e tudo mais, né? Então, é, e aí, assim, às vezes, para muitas pessoas, até parece meio contra produtente, né? Mas eu sempre falo, né, que quando a gente, quando nós desaceleramos, nós até mesmo produzimos mais, produzimos melhor, né? Não é, é, como eu disse, no sentido de dar conta de tudo, mas de de fazer as coisas com qualidade, de fato, de colocar ali qualidade, intenção naquilo que a gente faz e, e também completar as coisas, porque nessa nossa mente fragmentada, a nossa atenção fragmentada, a gente acaba não conseguindo. Nem é dar conta de, de tudo, mas não dá conta de nada bem feito ou com real presença, com real intenção ali, né? Até mesmo o, o nosso descansar, o nosso relaxar fica fragmentado. né Quantas, Quem aqui nunca experimentou sair de férias, mas não conseguiu desligar... Chegar ao final de semana e não conseguir desligar, então tudo fica fragmentado.
0: É, a gente tem, acho que, várias iniciativas e poucas acabativas, né? Então, acho que é muito isso que você comentou, de que a gente tem que ser tanta coisa ao mesmo tempo, ah, tem que ser bons pais, tem que ser um bom companheiro, tem que ser é, um bom funcionário, tem que ser um bom líder e parece que a gente começa muita coisa e termina muito pouco. E essa falsa sensação de progresso que a gente tem, de achar que é, colocando a nossa atenção em um monte de coisa, parece que a gente está progredindo, parece que a vida está seguindo e, na verdade, o, o, o sentimento é realmente ao contrário, é de não atender expectativas só que demora um tempo até a gente compreender isso, né? De que é, talvez o fato da gente querer ser muita coisa faz com que a gente deixe de ser aquilo que realmente faz sentido e que traz propósito para a gente é, no dia a dia. E essa questão que você falou sobre não atender expectativas, ela é, ela é muito horrível, <risos> porque eu acho que a gente vive realmente numa sociedade que cobra da gente muita coisa, espera da gente muita coisa, só que se a gente tem é, ideias de valores essenciais muito distorcidos, é muito difícil a gente compreender isso, porque aí a gente vai acabar querendo realmente atender tudo, porque, enfim, a gente vive em coletivo, a gente gosta de conviver pessoas, a gente gosta de receber atenção, a gente quer reconhecimento, a gente quer um lugar ali de destaque, então a gente faz o que é necessário para a gente estar ali naquele lugar, só que se a gente tem essa ideia de valores realmente muito distorcidos, a gente acaba indo em busca daquilo que não tem nada a ver com a gente, com o que a gente busca, o que realmente é importante, e acho que é muito daí que vem essa sensação de não atender expectativas e de sobrecarga. Então, é realmente muito complicado da gente é, assim, se manter ali no, no curso, e parece que o tempo inteiro a gente vai se desviar se a gente não tiver esse, essa bússola que é que são os nossos valores. Né? Então, eu não sei como é aí com você, com o seu público, as pessoas com quem você normalmente interage, mas... Como que funciona essa questão? É, porque, normalmente, quando a gente busca algum tipo de prática de yoga, de mindfulness, é, porque a gente está com alguma coisa interna ali emocional que está pegando, né? Então, não sei o que mais surge por aí com relação a, a esse processo do estresse, da sobrecarga, de muitas vezes até, acho que, graças a Deus, o burnout agora está sendo mais... É, acho que as pessoas estão compreendendo mais o que isso significa, então abre espaço para muita conversa, para muito esclarecimento, para muita informação, e, e agora as pessoas estão entendendo um pouco como é que funciona isso, mas eu queria saber daí o que, que mais surge de incômodos das pessoas, e o que, que faz as pessoas chegarem até você para buscar uma alternativa para diminuir o ritmo e voltar para si.
1: É, eu acho que, assim, é muito interessante tudo isso que você falou, é tudo é, bem dentro ali do, do meu trabalho, do meu público, assim, também, sabe? É, muitas pessoas chegam, assim, é, algumas delas num nível de estresse de né? é, e ansiedade tão grandes assim, que elas experienciam uma desconexão mesmo, né? quando a gente você chega para a pessoa e começa a falar sobre estar no momento presente, assim é algo que, em termos de experiência, né, do, do se sentir presente, do, 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 do entender experiencialmente o, o que é estar no momento presente, a pessoa ela se desconectou disso. Às vezes até, não que ela não conheça, porque todo mundo conhece sabe isso, né é algo da nossa experiência humana, mas ela acabou se desconectando disso, né? Em algum momento ali, é, a, a aceleração interna, o, o agito interno foi tão grande que teve esse afastamento né, do, dessa experiência, do estar no momento presente, de, né, talvez essa, muito da, da autocobrança ali para dar conta de tudo, e Enfim, né, isso gera essa aceleração assim, interna Quando a gente começa a fazer as práticas né, que, seja pra, que sejam práticas de yoga, ou práticas de meditação Essas práticas de trazer para o momento presente é, às vezes, Algumas delas, né, vamos supor que a, gente come, que a pessoa comece ali Através de técnicas de relaxamento mesmo De práticas que levem a um estado de relaxamento profundo que no yoga a gente utiliza bastante, e é, de repente a pessoa começa a falar, nossa, sabe, começa a ter essa sensação de conexão, assim, parece que o, a, essa, essa questão do o corpo e mente voltam a andar juntos, ou pelo menos se comunicar novamente, né, a, a, a iniciar essa reconexão, assim. É eu escuto muito né das pessoas e é algo que eu, que eu trago que eu, que eu acabo utilizando muito que é as pessoas trazem que ah, parece que eu vivo na minha cabeça né parece que o meu mundo é o um mundo o um mundo mental o um mundo de um mundo que vive aqui dentro né na cabeça é pensamentos tudo que eu sinto é aqui na cabeça tudo gira aqui né Se você perguntar o peso né Quanto que pesa o seu corpo e a sua cabeça, a pessoa vai dizer que é, o mundo mental ali é muito mais pesado, né? Então, o, a forma como eu conduzo todas as... o meu trabalho, né? E principalmente através das práticas, seja meditativa, seja de yoga, seja de relaxamento, de respiração, é muito essa busca da, da conexão corpo-mente. É, eu sempre falo, né, a gente começa ali essa conexão corpo e mente, é, que é o próprio uma das próprias traduções, sentidos do yoga, né, em termos de união, mas essa busca do, dessa conexão corpo-mente para depois também a gente trazer essa questão do coração, do, do sentido, do, dos nossos valores, como você mencionou, dos nossos propósitos, das nossas necessidades, das nossas buscas maiores, assim, né? Pra gente ter essa conexão corpo, é, mente e coração, né? É,
0: é... E se não tiver tudo unido ali, corpo, mente, coração, espírito, tudo, eu acho que é aí onde fica a bagunça, porque é como se... Como a gente quer usar a nossa mente para tentar controlar tudo, é como se a gente quisesse controlar... É, nossa mente, todos os nossos pensamentos são aquele processo ali de overthinking, e aí a gente quer controlar o ambiente, a gente quer controlar o que está acontecendo no mundo, e a gente quer controlar tudo, e eu acho que é, é aí onde tudo hoje que fica, como você falou, né fragmentado. Então, a mente quer ir para todos os lugares, e na verdade a gente não consegue sair nem sequer do lugar, para ter uma ideia de nada, porque tá tudo muito bagunçado aqui, né, na nossa mente,
1: e isso é muito doido, né? É, e tem essa questão muito de que esse nosso mundo mental, esse nosso mundo das ideias, dos pensamentos, das preocupações, é, das projeções ali, não, não, não é um mundo real, né? Nós passamos ali boa parte do nosso dia pensando, se preocupando, planejando, mas o que de fato se concretiza daquilo, tudo é, é, uma, é muito pouco, né? Até tem estudos científicos lá que mostram, que falam que é 90, 90, 90 é o 95% das nossas preocupações não se realizam, se concretizam. E mesmo o desses 5% que se concretizam, apenas 7% são tão graves quanto é, a gente realmente pensou ali, né? são realmente tão graves quanto a gente imaginou, ou seja, muito pouco, né, é, não que coisas graves não aconteçam tudo, mas tudo que a gente se preocupa ali mentalmente é, é muito pouco que chega a acontecer ali de fato, né, então... É, buscar essa, essa experiência de conexão corpo-mente-coração buscar é, ter essa conexão com o corpo é, é experienciar algo mais real, assim, é estar né, mais num um âmbito de realidade, porque é isso que nós estamos aqui sentindo agora né, é, equilibra um pouquinho essa balança corpo-mente, né, mundo mental projeções, pensamentos e sensações reais ali.
0: Ah, eu acho que entra muito nesse ponto que você falou, né? Se a gente tá em desconexão com a gente, a gente quer, eu acho que, tentar encontrar sentido nas coisas ali no externo. Então, por isso que a gente usa muito da nossa energia, do nosso tempo para gente se preocupar com as coisas, porque enfim, é, acontece tanta coisa ao mesmo tempo e, de alguma forma, a gente quer tentar controlar alguma coisa. É, e eu acho que a nossa mente acaba sendo o, o principal ali para atuar nessa parte de será que se eu controlar isso aqui eu vou ter um resultado melhor assim? Será que se eu fizer desse jeito eu vou conseguir algo melhor daquele outro? E, e muito acho que está nessa questão do equilibrar de equilibrar realmente... Será que o que eu estou pensando é realmente aquilo que vai acontecer? Será que o que eu estou sentindo é realmente real? Eu acho que é o do se questionar mais. Acho que a gente tem muito pouco essa prática, às vezes, de se questionar. A gente vai deixando os sentimentos, os pensamentos, as emoções invadirem a gente assim, o tempo inteiro. E a gente nem para para pensar justamente no que você falou. Putz, será que isso é real? Será que isso realmente vai acontecer? Será que tem uma probabilidade muito grande dessa coisa tão horrível acontecer, do jeito que eu estou imaginando? E acho que só esse bloqueio da gente ter esse tipo de questionamento já muda muita coisa. Sim. E aí eu queria até aproveitar aqui e perguntar se você poderia compartilhar algumas práticas... Simples, talvez, aí, acho que não, não talvez só de mindfulness, tipo, assim, talvez de ioga, já que você falou que tem várias práticas, eu sou bem noob aí no, na ioga, porque eu só conheci algum, um ou outro estilo, então não posso me aprofundar, por isso tem o Rodrigo aqui. Mas se você puder compartilhar alguma coisa para quem está ouvindo a gente, é, entender um pouco mais como que funciona essa união de... Tudo que compõe né, a gente como ser humano vai ser muito bacana, até eu vou usar aqui.
1: <risos> claro. É... Bom, como eu estava explicando ali, né, é... É, eu não usei esses termos, mas no Mindfulness nós temos as práticas formais e as informais. Né? As práticas formais no Mindfulness são as que a gente pode, de uma certa forma, chamar de meditações, assim. Então, uma prática, a prática formal seria uma meditação sentada, uma prática deitada, uma prática andando ou em movimento. Então, nessas práticas, o que a gente faz, basicamente, é, cada um vai ter um propósito, um caminho diferente, assim, né? Mas é buscar é realmente parar o que está fazendo, tirar uns minutos ali do dia. Para fazer a prática, né? sentar, fazer a sua meditação, que no, sempre vai ser muito no, no, no sentido de se conectar com o seu corpo, com a sua respiração, né? sentindo que está, é, como que aquela respiração está acontecendo no seu corpo, e aí depois de um tempo, o que, que você começa a perceber que está presente ali no seu corpo enquanto sensações, enquanto pensamentos. E, assim, de uma forma aberta, né, é, procurar aceitar que é aquilo que está se passando, assim. Então, até, se você quiser, a gente pode fazer uma praticazinha aí de alguns minutos. É, é, de uns cinco minutinhos, podemos fazer, beleza. E, e as práticas informais de Mindfulness é, são práticas que a gente procura levar esse conceito, né, de, Parar, se observar, entender, sentir o que está acontecendo, tudo. Só que através de, é, de presença nas atividades diárias, né? Então, por exemplo, é, dois momentos assim, ótimos para a gente fazer uma prática de mindfulness informal são, é, por, são por exemplo, nas nossas refeições. É, a gente poder ali, porque acho que todo mundo se identifica um pouco com isso também, principalmente quem tem, vai almoçar ou jantar sozinho, que a, a gente senta ali para comer, mas parece que o comer sozinho incomoda -se. a gente precisa ligar TV, ligar um, um podcast, um vídeo ali para acompanhar, é, ou mesmo quando está cozinhando, ou mesmo quando senta para comer, porque o comer sozinho ali incomoda, ou senão, principalmente no almoço, durante o dia, vai lá e almoça correndo, super rápido, assim, né? Então, seria uma prática, assim, de simplesmente comer, né, unicamente comer, né? então você tá ali sentado, sentindo que você tá segurando o garfo, se conectando com a cor, do, as, as cores dos alimentos, o cheiro, sentindo o gosto, né, é, e nem precisa ser necessariamente comer super devagar, mas lógico que você pode dar algumas garfadas mais devagar, com mais atenção, tudo, mas isso é uma ótima prática, primeiro que a gente começa a entender esses nossos impulsos, de nossa, estou comentando, geralmente eu como aqui super acelerado, tá? você começa, é, parece que abre uma outra realidade ali, do tanto que você se conecta com o ato de se alimentar e a comida como, e também o quanto você percebe que correm no impulso, na velocidade, no piloto automático. É, e um outro momento também que é interessante, que eu acho que todo mundo consegue praticar bem, é quando vai tomar banho também, né? De, é, porque tomar, a hora de tomar banho é uma hora que às vezes até passa desapercebida ali, porque a gente tá ali já pensando no que vai fazer depois, totalmente longe, né? Então, o, o sentir que está tomando banho, a água está escorrendo, o sabonete, é, sim, realmente estando ali no, no banho é algo que também Nossa. traz bastante reflexões, assim.
0: É, essa questão do banho, para mim, é complexa, porque eu, meu momento do banho, apesar dele ser um momento muito introspectivo, é um momento que eu viajo, assim, então eu tenho ideia de trabalho no banho, eu reflito sobre o que aconteceu há mil anos no banho, eu penso na viagem que eu quero fazer em tal lugar no banho e às vezes eu esqueço mesmo do processo de estar ali. A gente perceber o que, que aquele momento realmente significa, né? De, acho que é contato com o corpo, de a gente é, se observar, a gente ter não só ali, acho que Ai, a água tá caindo aqui, tá quente, tá frio, mas é observar o quanto a gente realmente se conecta com a gente no nosso momento é, de individualidade. E a gente, é, como você falou, a gente, tá, a gente entra no banho já pensando em tanta coisa que a gente esquece até do tipo, tá, o que, que eu vim fazer aqui? Eu vim tomar banho. Ah, tá, então eu tenho que fazer isso, aquilo, aquilo, outro e e é tudo tão automático, a gente às vezes nem presta atenção se o sabonete é cheiroso, se deu alergia, se a gente conseguiu lavar tudo direitinho, se, né é tudo tão, tão doido, Sim. que, que é, 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 tudo é com muita pressa, com, muita, com muito desespero, e a gente não consegue, parece que nem coisas simples, que assim, eu, eu sou, sou demorada no banho, <risos> pelo menos uns 20 minutos lá, mas às vezes é uma coisa de 10 minutos da gente ter aquele tempo para a gente, a gente estar ali naquele momento com a gente, mas mesmo assim a gente está lá pensando em pendências que aconteceram no trabalho, é, alguma birra que teve com coisas de família, tipo aquela autocobrança que a gente fica por não ter dado conta de tudo nesse né, é. dia, que o nosso momento com a gente, ele fica esquecido para a gente dar atenção para tudo que talvez
1: não seja
0: importante ali. É, é
1: complicado. É, às vezes a, as, pessoas, é, as pessoas podem perguntar, ah, mas, mas tudo bem, que tomar banho, me sentindo ali, sentindo meu corpo, né? O que será que isso ajuda? porque que será que isso é importante? Mas, só para dar alguns exemplos, assim, quanto que isso pode é, reverberar, assim, de uma forma mais profunda, né? Porque a gente está tomando... Essas condições aí que a gente está conversando, a gente está tomando banho no piloto automático, né? Totalmente no mundo mental, remoendo os pensamentos, as preocupações, como você disse, e no piloto automático. Às vezes, será que eu é, lavei a cabeça já? Eu passei shampoo? Ainda não. Será que eu passei condicionador sem passar o shampoo? Enfim, totalmente no piloto automático, remoendo os nossos pensamentos, tudo. Então, se eu me proponho a... É, se eu estou numa condição dessa né, eu só estou reforçando ali, um, vamos dizer os, me os mecanismos no nosso cérebro de fazer coisas no piloto automático de tomar atitudes é, decisões no piloto automático enfim, eu só estou reforçando ali internamente essa questão de, do jeito que veio as coisas, eu já respondo já, já retorno chamando para frente, sem um tempo de auto-observação, de consciência. Né? Então, uma prática dessa é um treino né, de presença e um treino de auto-observação, de presença, basicamente quebrando um pouquinho esse mecanismo do nosso cérebro de entrar facilmente no piloto automático, de tomar decisões automaticamente, de reagir por impulso a tudo que acontece, né? Então tem várias coisas aí por trás, né? Pode parecer uma, algo muito simples, mas isso reverbera em muitas outras coisas ali.
0: É, antes de você compartilhar a prática, eu queria até fazer uma, uma pergunta ou sei lá entender um pouco mais do universo porque é como eu falei lá no começo, é, a minha experiência aqui dentro do coaching, da, né, do processo de pensar que tá? ele acaba sendo muito voltado para as mulheres. Então, eu tenho pouquíssimo contato com os homens. Infelizmente, gostaria muito de trabalhar mais <risos> com, com os homens, é, com a masculinidade, porque existe muito... Assim, para não dizer que não, às vezes até tem algum, algum, algumas pessoas... E, mas nunca tem um processo de continuidade nisso. Então, eu queria... Eu sei que tem vários, vários homens aí que escutam podcast, que leem muitas coisas lá no, no blog e tudo mais, mas eu queria que você falasse um pouquinho do por que é tão importante para os homens eles buscarem também essas práticas de bem-estar. Não sei se é porque está embutido ali, tenho que tocar na, na gavetinha da, das emoções, e isso acaba sendo algo que não é fácil para ninguém tocar nesse ponto. Mas, não sei, eu queria que você explorasse é, a importância disso, principalmente nesses tempos que a gente está vivendo agora, de acho que ressignificar muita coisa na nossa vida. Acho que depois da, de toda essa pandemia sem assim, fim, é, muitas coisas mudaram, acho que nosso nosso modelo de mundo mudou, nossa visão de futuro mudou e acho que cada vez mais está em evidência o quanto é importante a gente focar em nós, nas nossas escolhas, no nosso nosso jeito de viver, do no nosso, do nosso modo, ao invés da gente seguir a manada, seguir todo mundo ali, naquele né, mesmo, na, no, no pilotão automático do mundo, e aí eu queria saber, não sei se dentro né, da, da sua comunidade ou se dentro dos seus processos individuais você atende esse público e como que é a experiência dos homens aí olhando para suas emoções, olhando para si, até mesmo para isso ser um incentivo para quem ouvir a gente agora ou depois é, em buscar isso, né? porque é, esse processo do do estar acelerado, do estresse, da sobrecarga, acontece para qualquer pessoa, mas às vezes eu tenho essa impressão de que os homens eles seguram muito mais. Não sei se é porque, tipo, ainda tem muito paradigma, estereótipo aí é, que acaba invalidando essa busca do bem-estar por N motivos. E aí eu queria saber um pouco da sua opinião sobre isso.
1: Sim, então, Nath, é, realmente... É, dentro de todos esses anos meus, é, atendendo, dando aula, cursos, o público feminino é sempre bem maior mesmo, né? É, mesmo eu sendo um instrutor homem, é, a, a, o público feminino é sempre maior. Mas, pela minha experiência em, nesses anos, é... A, 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 a procura de homens por, pelo autoconhecimento, pelo bem-estar, por práticas de meditação, de yoga, tem aumentado, sem dúvida, né? Eu acho que muito dentro disso que você comentou, dessa compreensão, né? Que eu acho que é fato ali que existe uma maior... Uma maior os homens são mais fechados, têm menos contato com as emoções. É, isso é algo bem clássico já, que, 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 que todos nós sabemos que acontece, né, é, mas eles têm buscado mais, assim, né, dentro dessa minha experiência, eu até falo que os homens que, que vieram, que procuraram as práticas, buscaram é, os cursos, assim, a, é, eles vieram já mais interessados, mais prontos, mais preparados, até mesmo com uma certa abertura. Alguns, né, vêm com um pouco meio assim, o que será que vai acontecer, tudo, né? Quem vem assim é são pessoas que às vezes é mais difícil de ficar, de se aprofundar ali, né? Então gente eu sempre falo que os homens que vêm assim eles já vêm mais prontos, né? Eles já passaram por alguma coisa ali que, que é, já teve algo que abriu eles para isso, né? Já vem mais, mais decidido ali. Só que, geralmente, né? É, vem mais pela dor mesmo, né? Então, assim, já entraram num, num processo ali de, é, de ansiedade mais, mais grave, né? Mais profunda. Às vezes, até mesmo tiveram depressão e estão em tratamento e recuperação, né? Nesses casos, a prática de, de mindfulness e yoga também são bem recomendadas, né? Para não ter mais recaída, assim, né? Se manter estável, se manter bem. É, então, assim, o que eu sempre identifico é que eles acabam vindo mais preparados, mais vamos dizer, prontos, só que vem através de uma, já experimentando uma dor maior, assim, já, já, já passaram por algo mais intenso antes, e nesse sentido, né, que você perguntou, eu acho que para falar um pouquinho da importância, né, tudo, é justamente isso, né, para a gente entender que é né, precisa ter um assim acho que nós homens em geral precisamos assumir que o nosso entendimento emocional muitas vezes é menor do que né o, o das mulheres é por questão criação de criação da sociedade e tudo mais que também daria para falar bastante coisa mas, então, assim, a partir do que a gente assume, entende que a nossa compreensão emocional ali nosso, é, é um pouco mais limitado então, a gente precisa, né, é bem indicado buscar esse tipo de, de ajuda, de prática, de, né, técnicas e de, práticas de autoconhecimento, de bem-estar e tudo no sentido de evitar chegar numa no, em casos mais graves, em momentos mais delicados da vida ali, e não só vir buscar na dor, né? e Mas isso é algo né que mexe em estruturas muito maiores, porque se na saúde física mesmo, né, o homem já faz menos exames, menos exames de rotina, já procura menos o médico só quando está ali numa situação muito grave tudo, Nessa parte, né, de autoconhecimento, de bem-estar, tudo, é ainda mais difícil, mais raro, tudo, né, é, porém, né, como que eu acho que, acho não, né, mas a gente sabe que ansiedade, estresse, burnout, é uma das, uma das principais causas de depressão, né, são as principais causas ali hoje de de afastamento do trabalho, de, de impossibilitar as pessoas de terem vidas é, é, sociáveis e funcionais ali, tudo, né? Mais do que, às vezes, até mesmo mais do que doenças, né? Doenças físicas, assim, tudo. Então, essa busca acaba acontecendo também, né? Porque é algo que todo mundo vivencia. Si, assim.
0: Não, e é super interessante que você falou, acho que até mesmo como conscientização para as pessoas, que é não buscar só no momento da dor, mas é, que é muito do que eu também defendo, que mindfulness, yoga, tipo, elas vão ser extremamente úteis, acho que até o próprio coaching, se for falar, mas não como uma medida corretiva, mas como uma medida preventiva. Porque, como você mencionou, depois que entra num estágio muito avançado, é muito difícil a gente conseguir, com uma meditação ou com alguma prática, a gente diminuir alguma coisa que está doendo muito. Então, é super importante a gente ter esse hábito, é de buscar realmente alternativas para olhar para o nosso autocuidado, para o nosso bem-estar, mas com medidas sempre preventivas, para que a gente consiga, é, quando der ali um, um, um pico mais forte de estresse, de sobrecarga, que a gente tenha mecanismo de defesa, a gente tenha mecanismo de conseguir é, trabalhar isso, é, aquilo que está acontecendo ali, da melhor forma possível ao invés da gente ter que recorrer a, a coisas, a, a situações que acabam trazendo muito mais prejuízo do que ajuda de fato. que às vezes é esse escapismo, né? De a gente querer ir para, tipo, ah, uma, uma bebida, ou de repente um consumismo, é, alguma coisa que às vezes ela é bom ali momentaneamente, naquele instante, mas a longo prazo acaba só trazendo um prejuízo para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso bem-estar. Então, é, vamos torcer para que é, a gente consiga cada vez mais colocar essa sementinha na cabeça das pessoas, de que buscar autocuidado não é uma questão de frescura, não é coisa de mulherzinha, nem nada disso, que a gente sabe que tem várias crenças ali, é, que estão embutidos ali por trás desse conceito de não buscar ajuda, né? Mas é muito de baixar guarda e realmente é, se permitir ser cuidado, ser ouvido, ser é, acolhido, que eu acho que é super importante. E você que já passou pelo processo, tá aqui, gente, tá vivo, tá bem. <risos> tá muito bem, né, Rodrigo? Então, Sim. é... Eu acho que é muito da gente tirar um pouco também dos, das ideias preconceitos que é, acabam entrando aí na nossa, na nossa visão de mundo, que esse tipo de coisa é mais voltado para o público feminino. Né? Então, acho que tem um impacto não só na gente individualmente, mas na, na forma como a gente se relaciona com as pessoas, com o ambiente, com tudo. Então... Acho que não tem nada, não tem, não tem perda, só tem ganhos, né? É isso. Bom, e aí eu queria que você fizesse a prática com a gente agora.
1: Claro. É, não, vamos fazer uma prática é, né, de alguns minutinhos, que é, dentro dessas práticas de mindfulness, eu costumo chamar ela de, prat, de parar, porque são parar, né, como um anagrama ali, cinco letras que cinco, cinco etapas, né? que é o realmente parar, o atentar-se, tentar se ao que está acontecendo ali no nosso corpo, na nossa, nesse nosso mundo interno, o R de respirar, né, de trazer a respiração, de trazer essa consciência para a respiração, o outro A, o segundo A de ampliar, de ampliar essas sensações pelo nosso corpo, né, expandir ali, realmente se conectar com o corpo como um todo, e o último R de responder, retornar, retornar aquilo que nós estávamos fazendo, né? Mas retornar ali de uma outra forma, com uma outra, um outro, de um outro lugar, de um outro ponto de vista, né? Depois que nós reconhecemos o que está presente, de fato tudo. Então, basicamente esse parar são essas quatro, são essas cinco etapas aí que a gente vai é, procurar fazer. Então, eu vou convidar aí a todos todas que estiverem acompanhando é, a, sentarem, a se sentarem da melhor forma, da forma mais confortável. Não precisa é, deixar um pouquinho de lado o estereótipo, a ideia que você tenha de meditação, de que precisa estar sentada, pernas cruzadas, toda é, corretinha, tudo, né? Só procura deixar ali o seu corpo de uma forma confortável, talvez você esteja sentado numa cadeira, talvez no sofá, talvez esteja é, na cama, se você tiver de pé, não tiver onde sentar, pode fazer em pé também, a ideia é que você, no primeiro momento, escolhendo se prefere estar de olhos abertos ou fechados nesse primeiro minutinho, Leva a sua atenção ali para o seu corpo e procura encontrar uma forma de deixá-lo o mais confortável possível, desde lá dos seus pés, das suas pernas, do seu quadril. Percebe que se a gente para e leva atenção para o corpo, sempre é possível deixá-lo mais confortável. Nós não queremos um corpo só confortável a ponto de dormir, mas também uma certa estabilidade, uma postura que nos permita nos conectarmos, estarmos atentos e presentes no nosso corpo. Então, se a gente entende que o nosso corpo está bem confortável, bem acomodado, Podemos fazer umas duas, três respirações um pouquinho mais profundas. Percebendo que a inspiração preenche o nosso corpo, expande. E que a expiração relaxa, acomoda um pouco mais o nosso corpo. E nessas três respirações profundas, aí sim você pode fechar os olhos se ainda eles estiverem abertos. E quando estamos bem acomodados, quando percebemos a nossa respiração, a gente inicia esse processo de se voltar para dentro, de perceber que existe essa outra realidade é uma forma como nós nos sentimos, nos percebemos, como notamos o nosso corpo respirando. Nós saímos desse modo habitual de fazer ação, realizar, dos nossos sentidos para fora. E nos voltamos com os sentidos para dentro. E aí procura se atentar para a forma como você está. O que você percebe, o que você sente. Nessa sua realidade interna. E você vai se percebendo, vai entendendo ali o que está presente. Começa a prestar atenção também na sua respiração, na forma como o seu corpo inspira, na forma como o seu corpo expira. Nós não precisamos mudar essa realidade, apenas entrar em contato, sentir, se abrir. E dessa forma, essa respiração, essa compreensão do corpo, vai se expandindo para o corpo todo, ampliando esse nosso espaço interno. Procurando manter essa conexão interna que você, mesmo que pouquinho, desenvolveu nesses últimos minutos, vai se conectando também com o externo novamente. Procura sustentar essa presença essa percepção interna e ao mesmo tempo, enquanto abre os olhos, notando o espaço, as cores, os sons ao seu redor, reconhecendo essa, essa qualidade que você traz para esse novo momento. Isso aí. Espero que estejam bem aí. Uma prática curta, mas que espero que tenha trazido uma, uma percepção, uma... uma diferença aí no, no dia de vocês. <risos> Tudo bem aí, Nath?
0: Tudo certinho aqui. Eu, Eu pausei aqui para fazer aqui quietinha e deixar você aí no no foco, acho que foi super importante, eu passei uma semana passada um pouco tensa, enfim, várias coisas aí para refletir, e, e aí foi bem interessante que eu acho que eu fiz exatamente aquilo que eu falei, eu não tava nem sequer respirando direito, <risos> então acho que me ajudou pra caramba, espero que ajude todo mundo também, acho que a às vezes a gente acha realmente que precisa de um... Todo um, um conceito, todo um processo para a gente sentar e se observar e prestar atenção no que está acontecendo aqui no momento presente. Tipo, eu tenho que sentar assim, eu tenho que colocar a mão assada, eu tenho que fazer tudo isso. Na verdade, acho que é muito mais de intenção da gente realmente fechar um pouco aí a, a, o barulho do mundo e a gente olhar mais para pra gente, do que de processos, né? Então, acho que fica aí a dica que não tem nenhum mistério a gente poder fazer isso. Eu acho que na verdade a gente fica com, com receio de, de fazer isso, porque parece que quando a gente silencia o barulho lá de fora e a gente parece que tem um vazio aqui dentro, a gente tem medo de ouvir isso, assim, silêncio, esse vazio, e isso é tão necessário, é tão importante para a gente conseguir compreender muita coisa, e, e eu acho que até essa prática que é simples aqui, ela é fundamental para a gente poder fazer isso, então obrigada. Bom, a gente já está quase no finalzinho aqui, passou extremamente rápido, é, e aí, eu queria mais uma vez te agradecer pela sua presença aqui, pelo papo, pela prática. E aí, eu queria abrir para você fazer um jabazão aí, contar para gente o que está rolando aí nos bastidores, o que está que surgindo aí em termos de é, cursos, práticas, aulas, é, enfim, falar sobre a sua comunidade para todo mundo ficar sabendo o que, que acontece lá dentro o microfone é seu
1: <risos> legal, Nath Poxa, eu agradeço também aí o convite o bate-papo, passou realmente rápido mas foi bom, conseguiu conversar de coisas bem interessantes aí importantes também é, bom é, para quem se interessa assim, né, em começar essas práticas se aprofundar um pouquinho também para quem já, já tem uma prática de meditação ou yoga ou mindfulness eu tenho uma, uma comunidade de práticas, que é a, que que a comunidade equilíbrio com Você, que são as práticas regulares que eu ofereço. Então, nessa comunidade, é, eu ofereço práticas ao vivo, toda semana, é, de yoga, de meditação com base em mindfulness, e uma outra prática que eu chamo de meditação em movimento, ou Mindful Yoga, que é uma prática mais de presença no corpo, mais suave. Então... Tem essa comunidade que é em grupo, pelo Zoom, estou sempre ali olhando, acompanhando todo mundo, né? É, além disso, tem os programas de Mindfulness, né? os programas é, de oito semanas de Mindfulness, que eventualmente eu começo uma turma. E, inclusive, nessa quinta-feira agora, né? é, dia 7 de abril, agora quinta, eu vou começar, eu vou dar uma aula introdutória de Mindfulness, uma masterclass de Mindfulness, é uma aula introdutória explicando um pouquinho o que é Mindfulness, com um pouco mais de profundidade, fazendo algumas práticas também, um pouco mais profundas, tudo, e aí que vai dar início depois a uma nova turma de oito semanas. Então, isso são as atividades em grupo, assim, mas eu também atendo individu individualmente, e aí, é, usando um pouco de tudo, de mindfulness, de yoga, da psicologia positiva também, que eu tenho certificação, e usando todas essas ferramentas, essas técnicas em atendimentos individuais para quem procura, né? É, lidar melhor com ansiedade, com estresse, busca ter uma vida com mais, mais presença, mais intencional, busca um pouquinho mais leveza e tranquilidade na vida, né? É, então, são isso, essa, esses trabalhos em grupo ou individuais, né? as práticas recorrentes ou os cursos de Mindfulness em grupo.
0: Ah, Muito bacana, eu deixei o site aqui do Rodrigo no chat e também aqui no, 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 no banner, para quem quiser saber mais. Na descrição também tem todas as informações de como vocês podem acessar o Rodrigo, nas redes sociais, no site, é, para entrar em contato com ele e, enfim, conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele. Mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade da gente trocar aqui, espero que você tenha gostado da experiência e que você volte para a gente trocar ainda mais. É, não deixe de assistir a aula aberta aí do Rodrigo, que vai rolar, a prática de mindfulness de introdução, porque tenho certeza que vai ser muito bacana. E eu espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. E lembre-se de ficar de olho aí nos recadinhos que vai começar agora. Até mais. Obrigada, Rodrigo.
1: Obrigado, Nath. Obrigado, pessoal. Até breve aí. Até uma próxima. Até.